0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestro día 122 dentro de nuestra cuarentena en la Ciudad de México. Yo les doy la bienvenida desde el foro de 31 Minutos, eh, donde, como todos los viernes, me acompaña una invitada. En este caso, es invitada. Eh, tengo eh, el gusto, la dicha, de tener aquí conmigo a mi gran amiga, Diana del Valle. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, Eric. Muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, y no, hombre, gracias a ti por aceptar, por, hacer, por hacerme un pequeño espacio en tu apretada agenda.
1: <risa> no, no hay problema. Ya sabes, siempre tengo tiempo para ti.
0: Excelente. Eh, ¿Quieres comenzar? ¿Te gustaría comenzar ya? Sí. Excelente. Así que cuéntame, Diana, ¿cómo te enteras, cómo te informan acerca de toda esta suspensión de actividades?
1: Pues, más que nada es gracias a mi papá que he estado como... Atenta a todo lo que pasa, porque él es como mucho estar oyendo noticias, viendo la tele. Entonces, pues creo que más que nada es por el que he estado informada, más o menos, de lo que pasa.
0: Ok. ¿Y en tu escuela cómo te informaron todo eso?
1: Uy, pues es que ahí ya es más difícil, ¿no? O sea, creo que. Bueno, tú sabes que mi escuela es la que más se va a paros. Entonces, como tal, un semestre no lo tuve, o sea, me la pasé todo el año en mi casa. Entonces, me enteré, pues, aquí, en mi escuela nada más fue como un pretexto el hecho de entrar a clases en línea y así, pero...
0: O sea, no. déjame o sí sea, a ver si entendí. ¿Estaban en paro cuando sucedió todo esto?
1: Sí, no, o sea, no. yo <ríe> yo nada más tuve dos días de clases. O sea, entré en febrero Y a los dos días ya estábamos en paro Y realmente regresaron las instalaciones Ya en, pues, en medio de, de la cuarentena y todo eso Entonces, sí, como tal me la pasé todo el tiempo en mi casa
0: Ok, bueno, creo que, creo que tú tienes mejor más experiencia Que todos los que han estado entrevistados aquí Acerca de, de, de no estar en la escuela Sí. Ok, eh, al momento de que te, 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 te informan acerca de todo esto, ¿qué estabas haciendo?
1: Pues quién sabe, la verdad. Pues es que no, no 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 recuerdo haber estado haciendo algo porque, pues por lo mismo de que no tenía tareas, no tenía como algo productivo que hacer, pues seguramente estaba aquí acostada en mi casa.
0: Ok. Ahora, ¿cuál fue el último lugar al que fuiste antes de comenzar tu encierro?
1: Eh, fui a CU A la explanada de rectoría
0: Ok, ¿y se puede saber a qué fuiste?
1: A ver A amigos ah amigos
0: okay. A qué... perder el tiempo Qué bonito <risa> sí. eh, Ok, ahora haya, O sea te, te... Tú que tienes más experiencia estando fuera de, de tu escuela eh, ¿La llegas a extrañar? ¿Hay algo que llegas a extrañar en algún punto? Mm. De ¿La gente?
1: Sí, extraño el ambiente que pues, que había ahí, extraño pues las instalaciones, no sé, creo que lo que más extraño es la cafetería, porque ahí me reunía con mis amigos y pues comía, ¿no? Entonces, creo que es lo que más extraño de, pues, de mi facultad.
0: Ok, ahora, cuéntame un poquito acerca de tu experiencia con las clases en línea, ¿cómo, cómo ha sido para ti?
1: Ay, pues a ver, ha sido estresante, ¿no? O sea, literalmente fueron tres meses de no hacer nada y de repente llegan y me dicen como vamos a implementar las clases en línea, pero pues, o sea fue algo muy a mí me molestó porque lo metieron como si fuera por todo esto de la pandemia, uh
0: -huh. como
1: si hubiéramos tenido un semestre, ¿sabes? Uh -huh la desventaja que yo tenía es que no había visto nada. O sea, para mí ahí iba a empezar el semestre y otras personas pues ya nada más era como un seguimiento. Entonces fue una cosa muy extraña y muy, no sé, desesperante porque pues entre que no encontrabas al profesor, entre que si necesitabas un cambio y así, pues no te lo daban. Incluso yo ahorita todavía tengo problemas de que pedí un cambio y pues hasta la fecha no me lo han dado y ya, ya terminé semestre en algunas materias, entonces sí, está horrible, estresante.
0: Y, ok, ¿y cómo fue durante las clases? ¿Cómo fue tomar las clases de esta manera?
1: Pues, fueron muy pocas las materias en las que me pidieron así estar presente, bueno, frente a la computadora, y pues es difícil para mí, no tanto porque la materia sea difícil o así, sino porque a mí me cuesta mucho trabajo como poner atención. Uh -huh. Y pues aquí tengo muchos distractores. Entonces, entre que prendo la cámara, la apago, me quedo dormida, ya estoy haciendo otra cosa. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más difícil, como estar atenta y estar 100% en la clase.
0: Ok. Ahora, tomando en cuenta todos estos factores de que, por ejemplo, pues empezaron, o sea... Empezaron las clases en línea, pero empezaron como en el donde se supone se debieron haber quedado si no se hubieran ido a paro, cosa que no sucedió. Y uh -huh. pues, el hecho de que pues, te, te costaba un poquito más este, concentrarte, ¿consideras que tu rendimiento bajó o subió o se estancó?
1: Creo que se estancó, pero al mismo tiempo bajó. Porque pues realmente no siento... O sea, siento que se estancó en el sentido de que, pues, no tuve, o sea, ¿cómo decirlo? Como que no siento que tuve un desarrollo bueno en este semestre. O sea, no siento que logré cosas, pero tampoco siento que, pues, que retrocedí mucho. Pero bajó por lo mismo de que, pues, la calidad y todo eso, pues, no es la misma. O sea, no es lo mismo estar aquí en una computadora en tu casa que estar en la clase presencial, viendo, escuchando y cosas así. O sea, creo que ya ahí depende más de lo que tú aprendas y de lo que tú entiendas si no tienes como otras referencias de dónde tomar ideas y así.
0: Ok. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo evaluarías la respuesta de tus profesores a este sistema?
1: Pues, a ver, es que hay de todo. Hay profesores que aprendieron con nosotros a estar en computadora y a dar las clases y así. Entonces creo que fue un reto para todos. Hay profesores que tuvieron respuestas buenas, en el sentido de que desde que se les dijo que tenían que hacerlo visión y estuvieron hasta el final, otros que a, a mitad de, de, del semestre eh, pues empezaron a dar clases, otros que no quisieron darlas. Profesores que ya son grandes, que no saben mucho de tecnología, pues sí se les complicaba pues dar su clase por, y por lo mismo te decían como, no, no les este, no, puedo dar la clase, discúlpenme, busquen otro profesor. Pero bueno, igual no sé, no todos tenían esa tensión de avisarte. Tenías tú a veces que buscar al profesor y a ver si te contestaba.
0: Ok. Eh, Ahora, ¿qué le recomendarías a, a los profesores para, pues, pues para evitar este tipo de situaciones y también pues, para que las clases no se no se vuelvan tediosas, o por ejemplo, varios, varios me han dicho que creo que también a ti te pasó, que muchos lejos de dar clase, lo que aplicaron fue la, la de los PDFs, que te mandaban PDFs de lecturas y cosas así, con ejercicios, y pues así que chiste, o sea, así ni siquiera es, te está dando clase.
1: Pues en mi caso, yo creo que les diría más que nada que pues tomaran el tiempo de planear su, su clase, o sea, es difícil porque de la nada tienen que cambiar todo, pero bueno, ahorita que el próximo semestre yo creo que va a seguir con esta modalidad o no sé, algunas escuelas ya regresan a presenciales. En el caso de la UNAM, pues es difícil, tú lo sabes, por la cantidad de personas que hay. Pero bueno, yo más que nada es que se tome el tiempo de planearlo, que revisen que es importante, que se vea que si no saben bien ahorita, pues igual pueden tomar algún curso para mejorar, pues, su control con la tecnología, y pues eso, más que nada, yo creo que igual tendrían que mejorar un poco la atención que tienen con los alumnos, porque, pues, es difícil, no todos tienen, eh, pues, la facilidad de estar en una clase así, no todos tienen las herramientas, y es también algo que ellos tienen que entender, que no todos, pues, estamos en la misma situación, entonces, no sé, ser un poco más simpáticos con nosotros, igual nosotros, tenemos que comprender un poco al profesor y que, pues, también está pasando por una situación difícil.
0: Ok. Ahora, de regreso al tema específicamente del COVID. ¿Hay algo que extrañes de tu vida pre-COVID o pre-cuarentena y algo que definitivamente no extrañes?
1: Pues, desde antes, creo. Me extrañaba salir, me extrañaba no estar en mi casa. Me extraño ver a mis amigos. No sé solo estar en la calle ni siquiera estar con alguien sabes como que sí me hace falta el contacto así humano estar aquí con muchas personas pero pues no creo que extraño más estar afuera estar libre
0: Ok. y algo que definitivamente no extrañes
1: mm, no pues no sí extraño muchas cosas pero algo que no extrañe el ruido como que okay. siento más
0: fácil. Ok. Uh -huh. ¿Algún ruido en específico?
1: <risa> es el de los coches. O sea, es que yo vivo pues, por una avenida. Entonces siempre era... ¿Qué sonaba la patrulla? ¿Qué sonaba la ambulancia? ¿Qué pasaba la moto? Entonces sí. O sea, extraño como el ruido de las personas. Porque aquí hay puras pues, empresas y así. Entonces... Bueno, nombre de las Oficinas. Entonces este pues extraño a la gente caminando aquí en la calle, pero no extraño como ni el tráfico, ni el ruido de la avenida, ni el ruido de los aviones y así.
0: Ok. Ahora cuéntame cómo ha sido tu vida cotidiana a raíz de todo esto.
1: Pues repetitiva, horrible. Hago lo mismo todos los días, me levanto, desayuno. Me meto, no sé, a revisar si tengo alguna tarea, algo pendiente. Lo dejo, no sé, es como una rutina muy repetitiva. Igual, no sé, creo que, o sea, en cuanto a salud, no he estado al 100%, porque estar encerrada me afecta. Y sobre todo que llevo, creo que más tiempo que algunos. O sea, llevo todo el año encerrada en mi casa. Entonces, sí ha sido como difícil llevarlo. Me ha dado insomnio, he sentido ansiedad, me he sentido cansada, me he sentido estancada. Pues hay altibajos. Entonces, no todos los días han sido buenos, pero pues se trata de llevar con calma.
0: Oye, y oye, por ejemplo, como o sea, no es del mal plan la pregunta, pero me da mucha risa. Este, ¿cómo no sé. sentiste o cómo, cómo fue tu reacción al ver que, justo como tú dices, llevabas un montón de tiempo por esto del paro sin ir a la escuela y luego llega un virus y te dicen como, no, pues ya, aunque pare el paro, ya no vas a regresar.
1: Pues, no sé, o sea, como que el hecho de que me digan, bueno, que me dijeran como, vas a estar en tu casa, no fue como una sorpresa para mí, porque fue como, mm, a poco, no me digas que voy a tener que estar aquí, o sea... No me sorprendió en absoluto. Solamente sí me preocupó el hecho de que por mi carrera es necesario... Pues tener prácticas de campo. Uh -huh. Y pues... No sé, me preocupa un poco más eso cómo vaya a afectar... Pues no sé, cuando ya salga de la carrera mi... Mi desempeño laboral. O sea, porque eso ya no lo voy a recuperar. Entonces... Tampoco es como que yo pueda ir a otro lugar y tomar un curso de eso. Porque son muy pocas las escuelas que, que pues dan mi carrera. Entonces eso es lo que más me preocupa. Como no saber qué voy a hacer con lo que, pues que quedó descartado.
0: Ok. Ahora vamos a tocar el tema, el tema interesante. ¿Cuánto eh, okay. te traía preocupada? Cuéntame. Tú... Como ciudadana, como alumna, como habitante de este territorio demográfico, ¿crees que las decisiones tomadas por las autoridades han sido las pertinentes para el manejo de esta crisis?
1: A ver, es difícil y lo quiero como aclarar, yo no voy a culpar solamente a una persona por lo que ha pasado y por las decisiones que se han tomado, porque al final pues estamos en un gobierno que se divide en muchas secciones. Entonces, cada una pues toma sus decisiones, ¿no? Entonces, no sé, siento que está bien a veces lo que se planea. O sea, como que la idea que tienen está bien, pero por algo a lo mejor no funciona.
0: No lo ejecutan bien.
1: Exacto, pero no voy a culpar solamente al gobierno, o sea, ni a, o sea, ni a las autoridades y así. También pues tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? no o sea, sí. está bien, a ti te están diciendo quédate en tu casa. Pero si no te quedas en tu casa, pues ¿de qué sirvió que hicieran todo eso? ¿De qué sirvió que organizaran pues todo si tú no vas a seguir las órdenes? O sea, mm -hmm. creo que ahí es... Culpa tanto de las personas como de la autoridad. O sea, no voy a culpar solamente a uno, porque ahí depende de todos. Y se dijo desde un principio, esto es cosa de todos. Y por uno, se va todo pues a la basura. O sea, esas personas que hacen reuniones, que no se pueden quedar en casa, a mí me da mucho coraje porque, o sea, pues yo, por lo mismo de que llevo mucho tiempo aquí, pues ya quiero salir o sea yo lo único que pienso es que va a haber un fin, que pues no obviamente no vamos a regresar a la normalidad, que eso es imposible, por muchas razones. Pero, pues, no sé, yo creo que ya eso es trabajo de todos. Pero, pues, obviamente sí falta mucha organización, porque, pues, como sabemos, todos están contra todos ahí en el gobierno, entonces, de repente sí si se hace ahí, pues, una bola de nieve que crece, 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 crece y crece y al final nunca llega nada uh
0: -huh.
1: entonces yo creo que no voy a no quiero decir mucho sobre no, es que no han hecho las cosas bien, porque pues realmente pues nosotros no sabemos qué pasa ahí, ¿no? o sea, a nosotros nos llega ya lo que se decidió, pero pues no sabemos cómo bien todo el proceso que lleva pues decidir eso, ¿no? o sea, lo que se planea, lo que se plantea y todo eso, pues no, no lo sabemos.
0: Ok. Ahora déjame preguntar, ¿tú qué opinas acerca de esta transición de, de cómo comenzó tan intenso el manejo de esta onda con la llamada Jornada Nacional de Escena Distancia y culminó con esta onda llamada Nueva Normalidad? Eh, ¿Opinas que es lo mismo, solo que con distinto nombre? Que, ¿Cuál es tu percepción acerca de esta transición que más parece... Más de lo mismo.
1: Pues parece lo mismo, pero yo creo que sí es diferente, porque pues al principio la sana, la sana distancia pues era quédate en tu casa, si tienes que salir sal, si no, pues amigo no tienes nada que hacer afuera. Uh -huh. Y pues si ves a una persona, no te acerques, toma tu distancia. Y pues yo creo que empezó bien, ¿no? O sea hasta ahí yo creo que iba todo bien, pero ya cuando pasamos a la nueva normalidad, pues es yo creo que más que nada porque, no sé, la gente no puede estar adentro de su casa, el huevo quiere salir. Entonces, yo digo que sí hay diferencia, porque ahorita ya es, ok, sal, toma tus medidas, ya no te voy a decir nada, yo ya te dije lo que te tenía que decir, si tú quieres obedecer, si tú quieres entender, está bien. Entonces, yo creo que la diferencia es más que nada, al principio era resguárdate, quédate en tu casa, por favor, y ahorita ya es como, quieres salir, sal, pero pues, toma tus debidas precauciones.
0: Oye, y por ejemplo, ¿no crees que eso esté mal? O sea, porque entiendo, entiendo que la primera parte, pues era, era pues, era el comienzo, ¿no? Comenzar fuertes, pero... Te lo pregunto porque más porque si bien para mal no estábamos tan de la patada cuando comenzó esto. Ahora estamos de la patada y justo me está, me, te están diciendo como sal si quieres, cuando ni siquiera debería ser sal si quieres. es No, no debería salir porque, para, para ejemplificártelo, el número de muertos por los contagios ya sobrepasó el número de asesinatos en el país.
1: ¿Mm? Pues claro, está mal. Pero a ver, hay, hay, creo que hay un factor muy importante, ¿no? Se le culpa mucho a, pues, a las personas, a las autoridades de, no, pues, negligencia, ¿no? Pero, a ver, comparan mucho, eso es lo que a mí se me hace como muy interesante, ¿no? Las personas comparan mucho el hecho de que ya pasamos el número de muertes, no sé, de algunos países de Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que a esos países les llegó de golpe, o sea, ellos desde un principio, o sea, tuvieron las consecuencias fuertes. A nosotros tardó en llegarnos y fue lento, fue leve. Y desde un principio se les dijo, a ver, está esta situación. Se van a empezar a tomar estas medidas. Uh -huh. La gente no hizo caso, la gente no va a hacer caso. Tú lo sabes, aquí hay muchas personas que dicen, que no existe, nas, que nos quieren hacer creer eso. La situación es real, ahí está sí creció, y creció en parte por, por esa gente, por la gente que dice, pues de algo me voy a morir. Un día más, un enfermo más, un enfermo menos. O sea, sabes tenemos como esa mentalidad de no pasa nada, mientras a mí no me pase nada, pues no pasa nada, no, no existe, no hay nada. Entonces, sí es como, sí tenemos que tomar mucho en cuenta eso de que México no entró en esa fase luego, luego... Se pudo evitar, sí, pero pues la gente no puso de su parte.
0: No, entonces. Eh, no, continúa, continúa, perdón.
1: No, no, no. No, está bien. O sea, yo nada más iba a decir como entonces no se le puede culpar nada más al sector de salud, ni al gobierno, ni a otro sector, porque pues sí se advirtió y no se hizo caso.
0: Ok, justo, justo también por eso. En primer, primer lugar. Eh, es correcto, no nos llegó de golpe, tuvimos ejemplos de otros países y no consideras que eso lo vuelve incluso peor el hecho de ver que varios países estaban sufriendo, eh, países europeos, países asiáticos, lo que cualquier país, ver cómo se estaban literal cayendo y cómo tenemos el ejemplo de, ese, de esos países y cómo en vez de ser rigurosos en vez de tomar medidas, eh, ya sea la, tanto la gente como el gobierno, dejarlo muy a la libertad, porque es, es cierto, hay gente que no cree en eso pero tú también, tú y yo sabemos de que el actual presidente eh, implica más autoridad que el mismísimo secretario de salud, entonces ves que a este cuate dice como no, pues no pasa nada, no, no, va, no va a suceder no va a llegar a mayores, salgan, continúan con su vida, pues es obvio que hay personas que le van a hacer caso y van a continuar con su vida ahora Tú, es cierto, mencionas de que pues, la gente lejos de, de, de hacer caso a como no a lo que está sucediendo en las noticias, le valía queso. Entonces, también eso es una cualidad muy natural, digamos, del mexicano. ¿No consideras también que en esos casos el gobierno, eh, las autoridades se tuvieron que poner más, pues, más vivas y ser como, ok, tengo una población que es conocida por ser muy disruptora? Y estoy en una situación en la que no debe no, no debe de haber fallos. Cualquier error, cualquier desobediencia es crítica. ¿Debería poner algo? ¿Debería ponerme más pistola? No sé si be, be, imponer multas a la persona que salga y no tenga la necesidad de salir.
1: Sí. O sea, bueno, a ver. Es que, por eso te decía que yo no le quería echar la culpa a una sola persona. El presidente es el presidente. O sea, eso no hay duda. Sea quien sea, te caiga bien, te caiga mal. Es el presidente. Así es la cosa. Tú, como persona, no puedes hacerle caso a alguien que no sabe.
0: Sí, o sea... No, no,
1: no lo digo por él. O sea, no lo, no lo, no lo digo por él. O sea, lo digo por, por cualquier persona, ¿no? Si el sector de salud te está diciendo algo, me tienes que hacer caso al sector de salud, porque ellos eso, a eso se dedican, o sea, ese es su trabajo. Como tú dices, la mentalidad del mexicano es, pues un mundo, ¿no? Muy, muy raro ahí. Se contradice mucho. Entonces, pues sí, a las autoridades les hizo falta pues poner mano dura. En cuanto a que si sale alguien este pues como tú dices una multa, este una advertencia. Pero o sea, no sé, yo te digo ponte, ponte a pensar. ¿Ves cómo se puso la situación en España de que si salías casi casi te dan ahí el chicotazo?
0: Uh
1: -huh. eh, no sé si yo te puedo hacer la pregunta a ti. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si el gobierno en este país hubiera hecho eso?
0: Lo que lo que me figuro es de que obviamente a muchas personas no les iba a gustar pero a lo que voy es de que ahorita estás viendo una una situación de, de riesgo mayor no es solamente de que a ah, este esta gente no les gusta que les esté que las que las estén multando porque no ahorita lo que ahorita tu opinión me vale un pepino ahorita lo que quiero es que este país salga con los menos con el menor de los daños Literal literales como dijeron los gringos es homeland security seguridad nacional entonces, efectivamente, a mucha gente no le hubiera gustado, pues eso, pero literal, a mí me hubiera valido lo que opinara esa gente porque es, a ver, brother, si yo te dejo salir, ¿qué es lo que han estado haciendo? Esto se me va a salir de las manos y ya se le salió de las manos. Y ahora no solamente es del hecho de que la gente muera, también el hecho es una crisis que se me viene en camino, una crisis económica. Entonces, yo no puedo darme el lujo de decirte como, pues mira, puedes salir, pero bajo tu propio riesgo porque sé que vas a salir. Sé que va a decir como, ah, pues sí, bajo mi riesgo pero eso va a, aumentar, va a aumentar las probabilidades de que esto se alargue, de que suba el número de contagios, de que sigamos atorados en la situación en la que estamos. Entonces, pues yo te diría, pues sí, efectivamente no le iba a gustar, pero me vale si les gusta o no.
1: Sí, sí, pero bueno, yo, o sea, yo lo que me imagino, yo lo que pienso que hubiera pasado es que si hubiera salido aún más de control la situación. Si de por sí las personas se ponen, pues, no sé, muy agresivas, en, pues con las personas que están ayudando, ¿no? Eh, no sé, yo me imagino que hubiera sido un caos total que el gobierno hubiera hecho esto, y porque, pues, no sé, como que muchos de nosotros jóvenes, pues, no sé si te has dado cuenta, como entras a la universidad, se te pega toda esta onda revolucionaria contra el sistema, no sé, yo de hecho estaba platicando de eso con unos compañeros de ahí de la facultad y no, hubiera, estábamos diciendo que si eso hubiera pasado, se hubiera hecho un caos terrible. Y pues es, creo que tiene que ver mucho los ideales de cada persona.
0: Ok, pues... Ahora, mi siguiente pregunta es justo relacionado con estas personas que salen sin necesidad. Eh, bueno, no es tanto por, por ellas. Es, es una pregunta que tiene que ver. Te pregunto, ¿Mm? ¿está justificado que si seguiste todos los lineamientos de salud, seguiste, te, te has hecho hasta el momento tu cuarentena de manera impecable, ¿está justificado que salgas a vacacionar a un estado tomando tus medidas de, pues, de seguridad eh, por ejemplo, no seguirte a un estado que no esté tan afectado por las por los contagios. Eh, ¿Está justificado eso?
1: No, claro que no. Porque no te han dicho, puedes salir, no te han dicho, eh, ve, no pasa nada. Claro que no. no. Por,
0: ejemplo, por ejemplo, te lo pregunto porque te voy a poner el ejemplo más, más reciente o el que más, más identifico, que es el de Acapulco. Las playas de Acapulco están reabriendo, si bien con todas sus, sus medidas, pero, por ejemplo, test... Si bien no están diciendo como, este, no vengas, pero tampoco están viniendo te están diciendo, este ven. Uh
1: -huh. Ok, bueno, a ver. Es cierto, y ahorita creo que lo hemos visto, y no solamente en playas, sino que muchas personas ya empiezan a abrir, muchos restaurantes y así, porque, a ver, como tú dices, hay una crisis económica. El país se tiene que reactivar. No se puede seguir estancando. Y pues sí. Como tú dices, se tiene que empezar a eh, pues, adaptar a esta nueva normalidad. Y pues es importante porque pues de por sí ya estamos en el hoyo. Nos vamos a hundir más. Entonces, no, yo no creo que se justifique para nada. Sigo en lo mismo. Si te tienes que quedar en tu casa, quédate. Si puedes, hazlo. Si tu vida diaria no depende de eso... Pues, a ver, no tienes por qué irte a vacacionar. Yo veo muchos amigos que se van y digo como, ájale, ah, ok. O sea, si tienes casa allá y te puedes quedar allá, pues está bien, ¿no? O sea, aprovechala y pues a lo mejor, igual, no sé, tengo una amiga que tiene una casa en... Ay, no me acuerdo en dónde, se me olvidó. Pero, bueno, tienen una casa en otro estado, ¿no? Está, pues, bien, ubicada y se fue más, pues, por salud mental, ¿no? Porque ya no podía estar aquí en la ciudad, se fue para estar más tranquila y así. Entonces, yo ahí sí te digo, está bien, vete. Eh, pues, si no vas a tener contacto con nadie, pues, no le veo ningún problema. Pero, pues, si es salir por salir, porque ya te urge divertirte y así, pues, amigos, todos estamos en, la, en esa situación. O sea, vuelvo a mismo: no eres tú, somos todos. Entonces, no, yo no lo veo justificado. Por ejemplo, ¿sabes que mis abuelos son, pues, de un pueblo uh -huh. allá en Veracruz? Allá no hay nada. Bueno, no había nada. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que vivía en la ciudad se quedó allá. No había gente que fuera. Y, pues, ahorita por uno, por un idiota que sí estaba, pues, pues contaminado, no sé, pues ya se empezó a ver que, pues, que hay un posible caso y, pues, así empieza. Entonces, no, yo no lo justificaría por nada.
0: Ok. Ahora, ¿tú cuándo visualizas que esto termine?
1: Uy, no, pues, no, no podría darte así como abril del próximo año. No, yo creo que va a tardar muchísimo en, en que esto se nivele. Porque, pues, van a seguir habiendo casos. Creo que ahorita lo más importante es que disminuyan. Pero, pues no, yo diría que va a tardar cuando mucho, todavía un año un poco más.
0: Ok. Ahora, ¿tú qué consecuencias vislumbras en los ámbitos económicos, políticos y sociales?
1: Pues a ver, creo que lo más notorio es, pues en lo económico, ¿no? Eh, como pues como se estancó mucho pues la economía de México como igual disminuyó o sea porque ¿estás de acuerdo que, que pues la economía de México ah, es que no sé está bien difícil para mí esto <ríe> pero pues a ver depende mucho de las grandes empresas ¿no? Entonces, pues creo que lo importante ahorita es reactivar eso, como, no sé, el comercio internacional. Y pues en cuanto a la sociedad, hablando económicamente, pues se vio muy afectada, porque gran parte de México vive al día y no tienen un trabajo, pues, sólido o firme. Entonces, pues, creo que más que nada ha sido más difícil para ellos, ¿no? Como sobrellevar esta cuarentena. Porque, pues, ellos no pueden. O sea, mucha gente dice como, no, pues, es que es que no importa. Por ejemplo, esa cosa que pasó, ¿te acuerdas? En, en la marcha esta que hubo, que salieron en sus coches. Uh -huh. Que el señor Chavo, no, no sé qué era, la verdad, no le gustó la edad muy bien. Este, dijo que los obreros manejaban pues México ¿no? o sea movían a México uh -huh. y pues es muy cierto y ahorita se perdieron muchos empleos y mucha gente quedó pues desamparada o sea yo creo que lo más importante ahorita es enfocarse si bien en reactivar la economía de México pero pues también ayudarlos a ellos a, a pues a salir adelante quiero decir eso que pasó en esa marcha o sea de esa marcha se me hace una Tremenda ridiculez. Porque, no sé, he visto muchas cosas de, no, es que los ricos somos los que movemos a México, es que los ricos somos los más importantes, ¿no? Pero a ver, si te pones a pensar, creo que las personas que tienen mucho dinero aquí ni siquiera consumen lo de aquí, o sea, buscan lo de afuera. Entonces yo creo que dejaría un poco ese sector afuera y pues me enfocaría un poco más a, a, pues, a las personas que, pues, que trabajan que tienen bajos recursos, que viven al día, que hacen lo posible por sobrellevar esto, y así.
0: Ok. Eh, ¿Y en cuanto al aspecto político?
1: Pues es que yo realmente no le veo algún cambio así drástico. O sea, al final el presidente y el gobierno pues tienen que seguir ahí, ellos tienen que seguir dándola. O sea, imagínate, se para el gobierno, se para todo, se va todo así, al hoyo. Entonces, yo, no, yo no veo realmente un cambio grande. A lo mejor es lo que vería es que han dejado, pues, algunos temas importantes como a un lado y se han concentrado más en tratar, pues, esto de la pandemia. Entonces, yo creo que lo único malo que vería que ha pasado en cuanto a lo político es que han dejado a lado cosas pues que igual tienen eh, importancia. Están al mismo nivel que, que, que esto. Por ejemplo, la inseguridad, ¿no? O sea, se enfocaron tanto en esto y no hablo nada más de... O sea, hablo de, del sector, no sé, de los policías, ¿no? Eh, se enfocaron más en, como tú dices, estar al pendiente de quién lleva cubrebocas. Que no. O sea, por ejemplo, la zona en la que yo vivo, pues era muy tranquila y ahorita ha estado súper insegura. Entonces creo que sí se han dejado a un lado y se ha olvidado pues, cosas que son de igual importancia.
0: Ok. Eh, ahora, cuando estés seguro de salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: No sé. <risa> no sé. Tal vez espero cuando ya podamos salir. Eh, pueda regresar a mi facultad porque ya me hace falta regresar allá entonces pues yo espero poder ir pues a mi escuela estar ahí y si no pues no sé realmente no me he puesto a pensar qué haría cuando nos digan ya puede salir
0: ok bueno con eso concluyo okay. todas las preguntas grandes ahora lo que sí es un pequeño bloque de preguntas rápidas ¿estás lista Diana? Ok, ¿qué prefieres tú? ¿Clases online o presenciales?
1: Presenciales.
0: ¿Coronavirus o influenza?
1: Hay ninguna de las dos, pero bueno, supongo que influencia. Ok, Google. Es influ no es cierto, es influenza. Influenza es. Influencia. es?
0: ¿Qué prefieres? ¿Google Ajá. Meet o Zoom? Google Meet. Home Office o ir a la oficina
1: ir a la oficina.
0: Pues, excelente. Con eso concluimos, Diana. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues, nada. Eh, nada más los que vean esto no piensen que, que le doy mucho muchas vueltas al asunto. No sé hablar, amigos. Perdónenme. Ok, sí, no tengo.
0: te preocupes. Eh, <risa> eso esté bien, tranquila. Eh, pues yo, yo con esto me despido. Muchas gracias, Diana, por, haber, por haberme dado un poco de tiempo el día de hoy. Eh, nos vemos el día de mañana, chicos, con otro invitado. Eh, y recuerden, no salgan de casa. Bye bye. Bye.